0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub, die Gastgeberin dieses Podcasts, in dem ich mir KollegInnen aus verschiedenen Kommunikations- und Beratungsmarken unserer Gruppe einlade und mit ihnen gemeinsam die Themen bespreche, mit denen sie sich in ihrer täglichen Arbeit für und mit ihren Kundinnen beschäftigen.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Ich freue mich, diesen Monat Tore Jung zu Gast zu haben, Gründer und Geschäftsführer von Freunde des Hauses. In drei Folgen sprechen wir über Identität, über Markenidentität. Dabei geht es um die Suche nach der Identität, aber auch darum, wie Identität sichtbar wird. Und dieser Podcast heißt schließlich Beratungsraum. Abschließend werfen wir noch einen Blick auf verschiedene strategische Methoden, die in diesem Zusammenhang nützlich sind oder sein können. Hallo Tore, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Sonja, ich freue mich auch.
0: Tore, sag doch mal, wer bist du?
1: Mein Titel hast du ja schon genannt. Im Grunde ist damit das Uninteressante ja auch schon gesagt. Ähm, als Person bin ich, glaube ich, jemand, der wahnsinnig neugierig ist, insofern hier seinen Traumjob gefunden hat, ähm, der gerne Knotenpoolt, Probleme löst und... Ähm, sich einfach gerne weiterentwickelt.
0: Hm. Erkenne dich selbst. Das ist einer der bekanntesten Sätze der Philosophie und hat vom Apollon-Tempel in Delphi bis hier zu uns in den Podcast geschafft. <lacht> und äh, so wie du dich beschreibst, klingt das so, als hättest du dich schon ganz gut selbst erkannt.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch etwas, was wahnsinnig spie- äh, schwierig ist, ähm, spannend ist und ähm Vielleicht auch ein Teil der Selbsttherapie, weil das, was ich mache, ist ja im Grunde genommen bei anderen zu forschen, wer sie sind, wofür sie stehen, welches Bild sie abgeben wollen, was sie ausmacht im Kern, was sie davon eigentlich zeigen und was man nutzen kann und was man vielleicht gerne ändern möchte. Das ist wahnsinnig spannend und ich mache das gerne bei anderen und das schwappt natürlich immer auch so ein bisschen Nachdenkstoff auch wieder zurück, weil die meiste Inspiration kommt aus diesen Gesprächen. Das ist keine Einbahnstraße, das ist ja das ist ein Dialog. Das heißt, ich ziehe aus solchen Gesprächen auch wahnsinnig viel raus. Und ähm, aus diesen Fragen ergeben sich Sachen, über die ich auch nachdenke. Und ähm, insofern vielleicht auch ein bisschen Selbsterkenntnis in dieser Selbsttherapie, <lacht> in diesen Selbsttherapie ähm, dann, ähm, dann auch entsteht.
0: Warum ist das wichtig? Wieso ist es wichtig, sich selbst zu erkennen?
1: Ja, ich glaube, dass wir mehr denn je ein wahres Bild von uns zeichnen müssen, ein wahres Bild abgeben müssen, um andere Menschen überhaupt emotional zu berühren. Ich glaube, dass Menschen sofort kapieren, ob jemand wahr spricht oder irgendeinen Text auswendig gelernt hat und den wiedergibt. Und ich glaube, dieses Wahrsprechen, dass in dem Moment die richtigen Sachen sagen, ähm, Sympathien auslösen, Emotionen auslösen, das passiert nur, wenn wenn man irgendwo den Gleichklang gefunden hat, indem man wirklich den Überzeugungen und Werten folgt. Und dann folgt die Sprache eigentlich nur dem, was einen innerlich strukturiert. Und wenn man das gefunden hat, dann ist es, glaube ich, kraftvoll Und ich glaube, das ist bei Marken ganz genau genauso Also viele Marken erzählen Geschichten und die sind manchmal nicht kongruent, manchmal nicht kraftvoll, weil die vielleicht nicht exakt aus dem Herzen herauskommen, exakt aus so einem inneren Schwung und Antrieb kommen. Das ist dann vielleicht nur übergestülpt, das ist dann vielleicht nur oberflächlich. Und das merkt man instinktiv, auch wenn man es nicht beschreiben kann, man fühlt das irgendwie. Und dieser Gefühlsraum, das ist eben das Spannende, den zu erreichen. Nicht nur, nicht nur das, was man mit dem Kopf erkennt, also was was man versteht, sondern das, was man fühlt. Da, da will ich eigentlich rein. Ich will emotionales Involvement, weil nur durch emotionales Involvement schafft man es auch, Menschen zu bewegen. Und darum geht es jetzt letztendlich, dass wir versuchen, das machen wir bei Freunde des Hauses, wir versuchen, die Beziehung zu von einer Marke zu den Menschen zu verändern, zu bewegen.
0: Das heißt, die Grundlage ist Authentizität. Das heißt, wenn man sich nicht selbst erkennt, kann man nicht authentisch sein, nicht authentisch kommunizieren, als Mensch nicht und als Marke nicht.
1: Ja, dann gehen wir mal aus der der Selbsterkenntnis ein bisschen raus weil das, das, das ist tatsächlich eine philosophische Frage, aber das Erkennen eines anderen und jemanden gegenüber zu haben, der sich erkannt hat, das ist ja eigentlich das, was begehrlich ist. Wenn du jemanden gegenüber sitzt, der in sich ruht, der der sich akzeptiert, der sich erkannt hat, dann hast du immer das Gefühl, er ist echt ein geiler Typ. Auf einmal ist alles egal. Es ist egal, ob der perfekte Symmetrie in den Augen hat, ob die Zähne gerade stehen, ob die Haare da sind oder nicht, ob, es ist egal, weil der Typ in sich ruht und weiß, wofür er steht, und welches Bild er abgeben möchte. Diese Ruhe, ja, jetzt bin ich doch wieder bei der Selbsterkenntnis, ne? Aber, aber ähm, wenn wir über Marken sprechen, erleben wir das eben ganz oft, dass die sich nicht selbst erkannt haben, dass die Hilfe brauchen, um sich selber zu sehen, so wie sie wirklich sind und nicht so, wie sie eigentlich sein möchten. Und das ist spannend, also die die Hilfe zu leisten, ähm, irgendwo so tief zu graben, so gut zu verstehen, wofür jemand steht, die Menschen, die diese Marke prägen, dass man mit irgendwas herauskommt und sagt so, das ist es eigentlich. Und dann sagen die Leute, ja, stimmt. Stimmt, das haben wir so nie, das haben wir so nie gesagt, das haben wir nie formuliert, aber, oh, du hast recht, es fühlt sich gerade total richtig an. Und dann ist es so eine Welle und die geht durch den Raum und das ist nicht nur einer, der das sagt, das ist nicht der Chef, der das sagt, oder vielleicht auch gerade mal gar nicht der Chef. Also der, die, die Arbeitsebene, so, wie das ja in den Konzernen meist noch ist, die, die Trennung von Arbeiten und Chef sein. Ähm, nein, dann ist in so einem Raum auf einmal so, wie so eine Druckwelle, es geht durch alle durch und auf einmal fühlen das alle und das ist eigentlich das wonach wir suchen dieses dieser dieser Gleichklang also dieses dieses Herz was dann doch in einer geprägten Kultur gleich schlägt gleich empfindet und das müssen wir das müssen wir finden diesen Kern so dass wir diesen Gleichklang hinkriegen und dann hat man vielleicht geholfen einen ersten Schritt zur Selbsterkenntnis und auch zur eigenen Stärke zu finden. Weil dieser Gleichklang ist am Ende die Stärke. Also das, das was innerlich alle fühlen, warum es sich lohnt, für eine Marke, für ein Unternehmen zu arbeiten. Wenn das alle wissen und wenn, wenn die daraus ihre Kraft ziehen, ähm, dann ist das etwas sehr, sehr Kraftvolles und das muss dann eigentlich nur noch nach draußen getragen werden. Also liegt denn wenn du so willst, liegt die, der Kern unserer Arbeit als Kommunikationsagentur oder Markenagentur, liegt eigentlich darin, diesen Kern zu finden, also so gut zu verstehen, dass ich weiß, was so glaubhaft und so wahr ist über dieses Unternehmen, dass ich das nach draußen trage und dann vielleicht nur noch mit ein paar kreativen Schönheiten versehe, aber im Grunde genommen den Kern lasse und dann einfach nach draußen trage und das umsetze. Ja, also eigentlich ist der Kern unserer Arbeit Verstehen.
0: So wie du das beschreibst, klingt es so, als gäbe es diese diesen einen zentralen Kern der Identität ausmacht. Ähm, Ich habe mal ganz stumpf die Definition von Identität gegoogelt. Und Wikipedia sagt, und das Wort, und das mag ich tatsächlich sehr, Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Also eine Gesamtheit von Eigentümlichkeiten. Ja, sind eins Eigen und irgendwie klingt es auch ein bisschen schräg. Ich mag das Wort. Das, das an sich ist das so ähm, zu lesen, bestätigt ja genau das, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ähm, ob du ihn kennst, ähm, ein Hamburger Philosoph und Autor, Jörg Bernardi, ähm, äh, schreibt Philosophiebücher für Jugendliche. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Mann, Frau, Mensch. Und in der Einleitung äh, macht er diese Frage auf, bin ich, wer ich sein will? Und das natürlich auch genau in dem Kontext, den du aufgezeigt hast, in den gesellschaftlichen Normen, in dem Zeitalter, in dieser Bubble oder in dem dem Kontext, in dem wir uns bewegen. Bin ich da der, der ich sein will? Und jetzt, da geht es natürlich um Identitätsfindung bei Jugendlichen vor allem. Aber jetzt mal übertragen auf die Marke. Na, die hat auch viele Eigentümlichkeiten in ihrer Gesamtheit. Und vermutlich ist ja auch immer abhängig davon, in welchem Kontext bewegt sich diese Marke, in welchem Zeitalter, mit welcher Zielgruppe kommuniziert sie. Ähm, da kann sich doch auch, also da spielen natürlich unterschiedliche Eigentümlichkeiten zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt äh, verschiedene Rollen. Ist es so, dass ich trotzdem einmalig diesen Kern finde und dann einfach nur unterschiedliche Aspekte davon kommuniziere? Oder ist es tatsächlich so, dass vielleicht auch im Abstand von fünf Jahren denselben Prozess nochmal zu durchlaufen, ein ganz anderes Ergebnis bringen könnte? Weil die Personen, die durch diese Druckwelle erfasst werden, vielleicht anders geprägt sind von der gesellschaftlichen Diskussion in der Zeit. Oder ja... Oder, natürlich andere Gründe. Oder, oder. (lacht) (lacht) So eine lange Frage. Ich hoffe, du weißt, was ich eigentlich fragen wollte.
1: (lacht) Ich höre mal Frage. Ich meine, das war nicht eine Frage, das waren waren mehrere. Und ich möchte vielleicht einmal anfangen. Nochmal deine Definition von Identität fand ich toll, weil da stand, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist die Gesamtheit von Eigentümlichkeiten. Und ähm, ich sehe da ganz stark Organisationen. Weil auch das die, die Organisation ist und das, was Kultur am Ende ist, und das ist das prägende Element, aus der Dinge hervorgehen, Produkte hervorgehen, Services hervorgehen, wird durch die Kultur in einem Unternehmen geprägt. Und es ist eigentlich schön, diese Kultur als Gesamtheit von Eigentümlichkeiten zu sehen. Also das ist total toll, weil Identität <lacht> betrachten wir immer als etwas, was singulär mit einem Menschen verbunden ist. Und also meine Identität, mein Name, mein wahrer Name, mein, mein, mein. Und darum geht es nach dieser Definition nicht nur, sondern sie schließt ein, dass auch eine Gruppe eine Identität hat. Also die, die Gesamtheit von Eigentümlichkeiten, wenn man das mal nicht als Charakterwesensmerkmale sieht, sondern als verschiedene Menschen, die in einer Organisation, in einer Kultur arbeiten, dann finde ich das total schön. Und auch das ist dann. Identität, die Identität, die ein Unternehmen unterscheidet von allen anderen, wie in einer Zebraherde, wo man auf den ersten <lacht> Blick denkt, okay, alle gleich. Du sagst, nee, nee, die sind schon alle unterschiedlich und jeder hat sein eigenes Profil, jeder hat seinen, seine ganz eigene Konstellation von gelebten Werten und der Haltung dahinter. Und das ist halt wahnsinnig spannend und es ist wahnsinnig schön, Und ähm, das sollte uns auch die Angst nehmen, dass wir, die uns manchmal befällt, wenn wir denken, so Oh Gott, wir machen ja genau das Gleiche wie die Konkurrenz. Was unterscheidet uns denn eigentlich? Und dann fängt man also hektisch zu werden und sagen, so Scheiße, gar kein Unterschied. Es ist wahnsinnig viel Unterschied liegt darin, wie man das macht, warum arbeiten die Mitarbeiter bei mir und äh, mit welcher Energie stellen wir Produkte her. Und am Ende kann eben auch Kommunikation dazu beitragen, das eine oder andere zu verstärken und sich darin dann doch eben zu unterscheiden in der Identität. Vielleicht nicht im Produkt, vielleicht nicht im Joghurt. Ja, vielleicht ist das relativ ähnlich, aber in der Art, wie ich Joghurt produziere, ändert sich vielleicht auch schon mein Blick auf das Design, das ich auf diesen Joghurt drauf tue. Und dann schreit er mich vielleicht nicht an. Vielleicht ist es mir dann wichtig, eher grün als rot zu benutzen. Vielleicht ist mir wichtig, irgendwie eher eine schmale Type als eine fette Typo zu nehmen. Und da merken wir schon, wie wahnsinnig facettenreich Identität sich auch in der Gestaltung ausprägen kann. Und insofern ist die Gestaltung dann eigentlich der Spiegel der Identität. Also man könnte ja sagen, auch ein Zebra ist gestaltet. <lacht> ja, also ein Zebra ist unterschiedlich. Ja, und die Mama erkennt ihr Kind unter Tausenden wieder, obwohl die erstmal für uns jetzt alle gleich aussehen würden. So, und das ist bei der Gestaltung Genauso, wir müssen halt rausfinden, welche Identität steckt in dem Tier drin und was bringen wir denn davon noch draußen.
0: Gestaltgebung ist ja der Schwerpunkt, bei dem wir uns ähm, im zweiten Teil unseres Gesprächs Mhm. unterhalten wollen. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal diese Frage stellen. Wenn das so ist, kann dann eine Markenidentität heute sich anders darstellen, anders sein als in fünf Jahren? wenn die Mitarbeitenden im Unternehmen sich verändert haben, wenn der soziale Diskurs mhm. in der Gesellschaft sich verändert hat.
1: Mhm. Verstehe. Also Gegenfrage, bist du heute die gleiche, die du vor fünf Jahren warst?
0: Ja, es ist spannend. Ne? Wie viel von uns ist so sehr Kern, dass er uns unser ganzes Leben lang ausmacht. Also was ist so dieses ganz tiefe Wesen, was sich nicht ändert, wo Schulfreunde und Kindergartenfreunde immer noch sagen, ja, ja, du bist du. Und was sind diese, den Trends angepassten Veränderungen? Sei das heißt es nun Frisur oder Hobbys oder Lebensgewohnheiten. Ist das so auf Marken übertragbar? <lacht> ja,
1: zu 100 Prozent. Weil das, das ist doch eine schöne Antwort. Es gibt also einen Kern, der ist unverrückbar. Das ist die, das sind die, das sind die Werte, die ein Unternehmen ausmachen. Das ist die Haltung, die dahinter steckt. Und dies, glaube ich, die steht. Die steht eigentlich, die sollte, die sollte, sollte auch jedem Orientierung geben. Haltung und Werte ist das, woran sich Menschen orientieren können. Das ist das Identitätsgebende. Also man könnte ja auch sagen, Identität schlummert in dir. Aber deine Aktionen zeigen deine Identität. Also die Werte, die in dir sind, kommen durch durch die Haltung, die du zu bestimmten Themen äußerst. Oder vielleicht die Aktion, die du dann vollziehst, äußern sich die Werte in der Außenwelt. Das heißt, Haltung und Werte sind der Kern, Eigentlich eigentlich sind die Werte der Kern. Die Haltung ist die nächste Zwiebelschicht und dann treffen wir auf äußere Umflüsse. Das heißt, wenn wenn jetzt wie gehen wir in einer Krise um? Du bist nämlich als Unternehmen bist du ganz anders unterwegs, wenn du in einer Krise steckst oder eine Krise dich von außen anfällt oder wenn alles gerade total geil läuft. Wenn wir als Fleischproduzenten auf einmal merken, was ist eigentlich, wenn die Ernährungsgewohnheiten sich umstellen? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit veganen Produkten um? Was, was machen wir eigentlich? So Und das, das, das rüttelt ja total an allem, was gerade produziert wird, woran man sich orientiert hat die ganze Zeit. Ist das schon kernbedrohlich oder ist das ein äußerer Einfluss, auf den ich gehen kann, aber mit den gleichen Werten? Wenn du die Rügenwalder anguckst, machen die das doch eigentlich ganz galant. Die, die öffnen sich den äußeren Einflüssen und gucken, wie kann ich da eigentlich mit meinem Kern, mit meinen Überzeugung, mit dem Blick auf die Welt, mit der Perspektive, die ich auf die Welt habe, wie kann ich da eigentlich auf diesen Trend reagieren, ohne dass der Kern angetastet wird.
0: Das ist Simon Sinek. Ne? Also kenne dein Why und dann kannst du die unterschiedlichsten Produkte daraus entwickeln. Ob nun Wurst aus Fleisch, aus Tier oder Wurst aus Pflanzen.
1: Ja, Simon Sinek hat eigentlich die universelle, das universelle Modell für alles gefunden. Also, <lacht> also, ja, das, Ich meine, das, 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 das ist toll, weil ähm, das, das Modell ist so einfach und diese Methode eigentlich so lange Why zu fragen, so lange nach dem Warum zu fragen, bis es kein Warum mehr gibt, sondern die Antwort auf das Warum gefunden wurde, dann kannst du sagen, du bist du beim Kern. Und das ist toll. Also, es ist toll, das ist, und das kann jeder für sich selber ausprobieren. das habe ich, hab ich auch schon mit, mit Freunden gemacht. Ähm, also, ich habe auch schon eine, eine Markenbetrachtung sozusagen mit meinen Freund gemacht. Ich habe nur sehr wenige. Also, die halten das dann aus. Vorher, dann und, äh, äh, nein, also ich will das gar nicht. Also ich, ich glaube, dass, ähm, dass das Schöne ja ohnehin ist, wenn man versucht, ein bisschen spielerisch auch Grenzen zu verschieben. Wenn man Marken nicht als ein Metawesen betrachtet, sondern auch als Mensch betrachtet. Also das ist zumindest auch unser Angang, dass wir sagen, Marken sind eigentlich auch nur Menschen. Die werden von Menschen gestaltet und zwar von dem Unternehmen selber, aber auch von den Konsumenten. Weil mit jedem Tweet, mit jedem Post, mit allem, was die im Social machen mit der Marke, gestalten sie die Marke mit. Das ist einfach so ein Irrglaube, dass ein Unternehmen wirklich selber die Markenhoheit in der Hand hat. Das ist Quatsch. Marke ist das, was zwischen Konsument und Unternehmen passiert und deshalb ist es glaube ich auch noch mal umso wichtiger, wirklich ehrlich zu sein, wirklich glaubhaft zu sein, wirklich authentisch zu sein, weil nur dann hast du auch wirklich die Chance, dass das gespiegelt wird von den Konsumenten da draußen, die ja weit entfernt davon sind, blöd zu sein. Die sind ja eigentlich komplett ausgebildet, die wissen ja ganz genau, wo der Hase längs läuft und können das viel besser artikulieren. Gefühlt hat man das früher auch schon, wenn man verarscht wurde. Heute können die Leute es viel besser artikulieren und sie tun es auch. Und sie haben die Kanäle dafür. Also es zwingt, und es ist toll an der Zeit, in der wir gerade sind, es zwingt Marken dazu, ein bisschen substanzieller zu reden, zu argumentieren und zu kommunizieren als früher.
0: Das heißt zusammengefasst, die Kenntnis der eigenen Identität ist die Voraussetzung für Erfolg.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, Erfolg geht auch anders wenn du irgendwo irgendwelche Systeme, Tipps neu erfindest, irgendwie irgendwas, dass das so spannend und so neu ist, ähm, weiß ich gar nicht, ob man sich da schon Identitätsfragen stellt, sondern machst du einfach. Ja, du kommst mit irgendwas raus und fängst an und so, boah, und dann, das funktioniert und alle wollen das haben. Und du hast ja halt diesen Hotdog mit dieser Magic Sauce irgendwie und alle wollen diesen Hotdog haben. Und da hast du ja keine Fragen gestellt irgendwie, ähm, okay, was ist meine Identität und wie bringe ich die nach vorne, sondern du machst es einfach aus deiner Leidenschaft heraus. Und vielleicht ist das auch nochmal spannend, wenn, wenn, es, wenn du in die Startups reinguckst und diese wahnsinnige Energie, in der jetzt mal keiner nach Work-Life-Balance fragt, ne? Weil darum geht's gerade gar nicht. Du, das das ähm, ist ja ohnehin ein Quatsch, Work-Life-Balance, als wenn man das trennen könnte, Arbeiten und Leben, irgendwas. Das, das, also ich glaube, dass, äh, dass wir, wenn wir in diesen Startups reingucken, mit der Energie, mit der die Leute arbeiten, um etwas in die Welt zu bringen, da ist die eigentliche. Entstehung eines Kerns, noch nicht genau zu wissen, was man da eigentlich macht, nur so ein Gefühl zu haben, ich will das rausbringen. Ich möchte das machen, weil das, das aus mir herauskommt. Das ist ein schöpferischer Akt. Und im Grunde genommen machen wir, wenn wir auf Marken gucken, die vielleicht auch schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, eigentlich suchen wir nach diesem ursprünglichen schöpferischen Gedanken, der als DNA, der als Magie in diesem Unternehmen eigentlich ursprünglich ist und ursächlich ist und eigentlich auch nie verloren geht. Das ich ab. Ist das nicht dann
0: zwingende Voraussetzung <lacht> vor allem für Startups. Ich meine, wenn du jetzt nicht wirklich, wirklich gerade ganz krass nötig den Job brauchst ähm, und wir bewegen uns ja zunehmend in so eine Arbeitnehmerwelt hinein, die Begeisterung, die so ein, ein, ein Gründender für sein Projekt und seine, sein Produkt hat, die muss sich ja schon auch übertragen auf das Team, das dabei ist. Ansonsten... Ähm, ziehen die ja nicht mit in dieser Ident- äh, Intensität. Das heißt, da muss ja schon was Authentisches sein. Und da muss ja Identität dann auch Total. schon vorhanden sein. Also schon von Anfang an.
1: Ja, aber Identität auch ist bei ja nicht... Auch
0: Currywurst. Ja,
1: absolut, aber das, das ist ja mein Thema. Identität ist ja nichts, was du am Reisbrett planst. Identität ist da. Jeder hat eine Identität. Ob es einem gefällt oder nicht. Aber auch jede Marke hat eine Identität. Das ist nichts, was wir planen. Wir versuchen, das nur rauszufinden und dann nach draußen zu bringen. Und das hast du schön beschrieben. Wenn wenn in einem Start-up Menschen dabei sind, wenn in einer Agenturgründung, das kennt man ja, wenn man, wenn man anfängt irgendwie und diese zehn Leute einfach nur durchdrehen und kreischen, weil alles einfach gerade so in die richtige Richtung läuft, weil man, äh, weil man Erfolge feiert, weil man beieinander ist, weil man auf die Fresse fällt und gemeinsam aufsteht, dem anderen noch hilft, weil man alles miteinander mitkriegt, ist man so dicht dran an dieser Identität. Und das ist das Schöne ja auch an dieser Energie, die alle nach vorne treibt. Alle glauben an das Gleiche, ohne es aufschreiben zu müssen. Weil sie das spüren, weil alle das spüren, weil alle das Gleiche machen, weil es klein ist, weil alle noch in diesem Kern drin sind. Und die Schwierigkeit ist, wenn Jahre dazukommen, <lacht> wenn, wenn mehr Menschen dazukommen, mehr Kultur dazu kommt, unterschiedliche Kulturen dazukommen, dann fängt man auf einmal aufzuschreiben, wofür stehen wir, wer sind wir? Und dann versuchen wir zu erklären, was eigentlich fast unerklärlich ist, wenn man das erleben muss, wenn man das fühlen muss. Und wir versuchen also uns durch Sprache anzunähern, und das ist ähm, das ist sehr schwierig.
0: Das heißt, was ihr macht, und das hattest du vorhin eigentlich schon mal gesagt, mhm. aber ich, ich hole es jetzt trotzdem nochmal vor. Was ihr macht, ist nicht einfach nur diesen üblichen Markenfindungsprozess, ne, Markenkern definieren, Ableitungen, sondern eigentlich bist du so ein du bist so ein Junkie, der diesen Moment, diese Startup-Mentalität immer wieder haben will, was du selber erlebt hast bei der Gründung deiner Agentur. Du, gräbst in den Organisationen so lange, bis du diesen Moment hast, den du vorhin beschrieben hast, dass in so einem Raum alle sitzen und diese Druckwelle einmal durchgeht und alle für einen Moment wenigstens dieses Gefühl von Start-up-Wahnsinn haben. (lacht) Oder?
1: (lacht) Ähm, Ja. Ich, ich, ich klebe doch ein Jackie, ich weiß gar nicht, ob ich da noch oder weiter zugehört habe. <lacht> also, es
0: ist, du willst es dieses Gefühl immer wieder, diese Begeisterung, die sich entfacht, wenn man das gefunden hat, was, was, den, was den gemeinsamen Kern bildet und der dann von dem, da wie so ein Energiezentrum dann ausstrahlt.
1: Also was, was einen da schon vielleicht nicht abhängig macht, aber was einen immer wieder antreibt, das ist dieser Moment, wenn Menschen Kunden wirklich so einen Aha-Moment haben. Das ist das Aller Allerschönste. Wenn, wenn du mit irgendwas kommst aus dem Keller, aus den Katakomben und es ist gerade egal, ob du ähm, überall Dreck irgendwie an dir hast und so weiter. Du kommst und sagst, ich hab was. Und die Leute da drauf gucken und sagen, ach, das stimmt, das ist toll. Und ich spreche von Dreck und Katakomben. So schlimm ist es ja gar nicht, weil das liegt immer in den Menschen. Das liegt nicht in irgendwelchen Archiven, sondern das ist gespeichert in den Menschen und meistens können die es nicht artikulieren von sich alleine heraus. Das heißt, wir tauchen ab in, in die Emotionssysteme und wir versuchen über. Über diese Emotionslandkarte versuchen wir uns zu nähern und wir versuchen nach den Motiven, nach dem, was treibt, uns zu nähern und wir ähm, wir machen das meistens sehr spielerisch. Also ich meine, es das gibt, das gibt Beratungsagenturen, die haben 150-seitige ähm, Dokumente, wie man sowas macht. Im Grunde genommen ist es aber ist fast wie ein Kinderspiel. Man kann das alles auch ein bisschen einfacher angehen, ein bisschen kreativer, ein bisschen lustvoller, weil... Nur weil ich da mega doll Bock drauf habe, heißt noch lange nicht, dass alle anderen <lacht> Bock drauf haben. Und äh, die, die meisten Marketing-Leute, aber vielleicht auch die C-Levels, die sind überhaupt nicht geübt im, im Loslassen. Weil du musst, wenn du, wenn du dich auf die, auf die Suche begibst, was, also auf, auf in deine Emotionsfelder rein, da musst du von der Logik loslassen. Du musst anfangen zu spielen. Du musst, du musst dich frei machen von dem, was dich tagtäglich durchschüttelt, was, was die Zahlen sagen, was der Chef will, was, was das Headquarter will, was da vielleicht gar nicht, nicht richtig läuft. Irgendwie. Wir müssen also Wege finden, wie die Menschen wieder komplett frei sind und sich mit dem verbinden, warum sie eigentlich in diesem Unternehmen arbeiten, warum die dafür brennen. Und ähm, wir haben ja meistens das Glück, dass wenn Unternehmen Beratung suchen, dass die wirklich am Suchen sind, also dass da ein paar Suchende dabei sind. Ja, das heißt, du hast da irgendwie auch ein paar Komplizen und die sind auch auf der Suche und die sagen dann nur, ey, kannst du mir helfen? Und dann hilft dieser spielerische Angang total, die Angst zu nehmen, es falsch zu sagen, was Unlogisches zu sagen, was eigentlich in der Wirtschaftswelt vorherrscht. Und wir versuchen da einfach wieder ein bisschen Spiel reinzubringen, ein bisschen Lockerheit reinzubringen, Energie da reinzugeben und anfangen, das alles ein bisschen durchzumassieren. So, dann findet man was und man spiegelt das und dann kommt irgendwann ein ganz wahnsinnig toller Dialog dabei heraus und alle wissen, alle wissen, wenn es gefunden ist diese Momente sind ähm, sind toll und das sind die, nach denen wir jagen. Und deshalb machen wir das alles, (lacht) weil wir dann das allerbeste (lacht) Feedback bekommen, weil wir dann das Gefühl haben, einen wertvollen Beitrag leisten zu können, etwas machen zu können, was kein anderer kann. Und ich meine, das ist ja ja, auch schon wieder sehr menschlich. Ich möchte möchte besonders sein. Ich möchte etwas besonders gut können. Und ich glaube, das, was wir besonders gut können und das trifft sich auch, dass wir Freunde des Hauses heißen, ist eine eine, einen Raum zu schaffen, in dem man völlig vertraut und sich führen lässt, um zu Bereichen zu gelangen, die man vorher nicht angesteuert hat. Oh Gott, das war jetzt auch viel Nachdenken. Ich habe den Satz nicht richtig gerade rausgekriegt.
0: <lacht> Mach <noch mal. lacht> ähm, Ich versuche
1: nochmal. Ich versuche nochmal. Also, und ich glaube ich bin ich, ich wollte zwei Gedanken ich wollte ich wollte ein Looping schlagen das ist natürlich auch Blödsinn vor allen Dingen wenn andere Leute dabei zuhören was wahnsinnig energetisch ist ist das Feedback was kommt also das, da, da fing ich an ich habe ich habe gesagt das ist das weil ähm, wenn wenn du auf einmal wenn du auf einmal ein Feedback bekommst oder einen wertvollen Beitrag leistest dass das der Antrieb ist warum man arbeitet weil man etwas kann was kein anderer kann und, und da bin ich jetzt wieder beim Waschbruch. Guck mal, guck mal, ob ich das jetzt hinkriege. <lacht> um, und ich glaube, dass wir diese diese Atmosphäre gut hinkriegen, diese Verbindung gut hinkriegen, den Kunden das Gefühl geben können, wir wollen dich wirklich verstehen. Wir binden dir hier nichts um, was wir uns irgendwann ausgedacht haben und schon immer mal in die Welt bringen wollten, sondern es geht uns wirklich nur um dich. Dieser 100% Fokus auf den Kunden, seine Herausforderungen, seine Probleme, das, was er kann und das, was er vielleicht können sollte, zu 100 Prozent sich diesem Sinn zu verschreiben und zu versuchen, da einzutauchen und das ernst zu meinen, das ehrlich zu meinen. Ich glaube, das ist das, was uns gut gelingt und was wir im Namen eigentlich schon manifestiert haben. Da reinzugehen mit dem Impetus, als wenn das ein Freund wäre und für den gibt man halt mehr als Standard. Dein Freund willst du wirklich besser helfen als irgendjemand anders. So und wenn wenn man das so möchte und vielleicht ist das auch wieder Identität, ne Also vielleicht ist das auch genau das wo wo, wo, wo uns dann auch Kunden sagen so, Ey, das ist äh, das ist toll, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also das wie ihr heißt, das das, das passt. Ähm, das ist dann glaube ich eine eine glückliche Fügung, das ist eine tolle Markengeschichte, wenn man sagen kann, dass das, was wir versprechen, das was unser Anspruch ist, dass das auch dann gespiegelt wird. Und das treibt uns ja auch an und das sind ja auch Leitlinien, an denen wir uns dann immer wieder orientieren. Und insofern genug der Eigenwerbung.
0: (lacht) (lacht) Also ich ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt schon über Identität und Identitätsfindung besprochen haben. Und ein schönes Beispiel ist tatsächlich Freunde des Hauses. Als Mensch ein... Eine Art Typ, der oder die sich ganz genau gefunden hat und ihrer Identität bewusst ist und deswegen auch die anderen authentisch wirkt. Mit all den Eigentümlichkeiten, die die Menschen und die Geschichte ausmachen und die die Marke geprägt haben, ist sie, und ich mag dieses Bild vom Eingang, Na, ruht sie so in sich, dass sie ja eine dieser coolen, Typen ist, denen man einfach gerne zuguckt, in deren Umgebung man sich gerne aufhält. Mhm. Ähm, Damit schließen wir dann auch wieder tatsächlich bei Menschen an sich und bei den den coolen Typen, denen sowas alles in die Wiege gelegt ist, die Identität offensichtlich ganz ganz selbstverständlich haben und leben und vielleicht ja dann auch das Glück haben, dass sie sie gar nicht ersuchen müssen. Das ist ja auch nochmal eine spannende Frage. Aber jetzt ja, ich ich, da,
1: da, da, da rührt sich was, ne? Das, da, da muss ich eigentlich rein. Ich glaube, mit in die Wiege ja. gelegt ist es einfach nicht getan. Es gibt sowas. Aber wie es dann, gibt
0: doch diese Menschen, die so in sich ruhen, dass sie einfach komplette Stärke an Souveränität. Und na, du hattest die ja vorhin so beschrieben, eingangs. Oder haben die sich das alle mühsam erarbeitet? Das glaube ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Weil das mühsame Erarbeiten. Das ist ja schon wieder wenig begehrlich. ne? Also jemand, der sich bemüht, den findest du ja eigentlich nicht toll. <lacht> also ja, äh, der, 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 also der, der, der das wenn das ja Das verkrampft negativ
0: sein. Es mhm. gibt ja auch Menschen, die sich so nicht wohlfühlen mit dem, wie sie sind oder mit dem, wie sie wahrgenommen werden. Die sich ja zu Recht diese Frage stellen, ne? bin ich, wer ich sein will? Für die kann das ja durchaus ein mühsamer Prozess sein mit vielen Höhen und Tiefen. Und die können sich ja, also na, da ist auch die Frage, eine Marken äh, holen sich ihre Markenberatung, Menschen ähm, können sich therapeutische Begleitung holen, aber einfach ist die Reflexion mit sich selbst ja nie.
1: Ja, das stimmt. Jetzt hast du aber gesagt, irgendwie, also es gibt Leute, die haben ihre Identität in die Waage äh, wiegegelegt bekommen. Also erstmal hast du damit natürlich grundsätzlich recht, weil, weil jeder hat ja eine Identität. Aber dass die dann so in sich ruhen, eine so natürliche Schönheit ausstrahlen, ne? Um, weil, sie, weil sie das auch so sehr leben. Und ich frage mich gerade, weil ich bin ja eigentlich eher einer, der ständig an sich rumzweifelt oder, oder so denkt so äh, nochmal in die Reflexionsebene, also so dieses Ganze. Um, also, das mag man dann, mag der eine Charakter vielleicht mehr machen als der andere. Und es kann gut sein dass du die Entspannten total in sich ruhend findest. Das kann auch sein, dass die Entspannten sagen. Alter, der, der, der Typ da, der die ganze Zeit irgendwie so so nochmal denkt und nochmal denkt und nochmal denkt. Ähm, vielleicht ist das seine wahre Identität. Und vielleicht ist das auch mhm. genauso. Aber das ist, ähm, das ist mir eigentlich schon viel zu philosophisch. <lacht> ja, wir
0: werden jetzt auch ein bisschen küchenpsychologisch. Vielleicht schließen wir diesen Teil jetzt tatsächlich mal ab. Yes. Ähm, und ähm, fahren dann in der nächsten Folge gleich damit fort, uns zu fragen, wie man denn nun so einer Identität auch Gestalt geben kann ne? einem Joghurt und einem Joghurtbecher und einer Typo ähm, wie Menschen und Marken äh, damit umgehen für den Moment sage ich dir vielen Dank Tore und ich freue mich, wenn wir uns äh, gleich wiederhören und uns dem nächsten Teil unseres Gesprächs widmen
1: ähm, ich, ich kann noch nicht aufhören Sonja Weil, wenn ich jetzt einmal dich noch so höre, wie du über Identität und Marke und so weiter sprichst, hat Identität ja auch noch ein, ein Verb. Kann ich mich identifizieren? Mhm. Und das ist es, glaube ich, was, ähm, was ja irgendwie vor allen Dingen in der Kommunikation so wahnsinnig wichtig ist, Botschaften zu senden, die möglichst authentisch sind, die jemandem die Möglichkeit geben, Ob ich da arbeiten möchte oder ein Produkt von denen kaufen möchte, kann ich mich damit identifizieren? Sind die Werte, die dahinter liegen, werden die richtig gespiegelt durch die Aktionen, die dieses Unternehmen macht? Durch die Botschaften, die sie sendet? Dadurch, wie sie aussieht, kann ich mich damit identifizieren? Habe ich diese Marke gerne um mich? Schmücke ich mich vielleicht sogar damit? Das ist halt... Das, das wahnsinnig Tolle an Identität, dass es irgendwann dahin geht, dass sich Menschen auch identifizieren können. Und ähm, Identifikation ist im Grunde genommen das höchste emotionale Involvement, das man erreichen kann.
0: Jetzt habe ich mit äh, zwei deiner Kollegen in der letzten ähm, Podcast-Folge ähm, gesprochen. Da ging es um äh, Purpose als Treiber von Nachhaltigkeit. Und die haben eine vierte Stufe der Benefit-Ladder identifiziert, den sozialitären Benefit wo es um das Wir geht, das ist aber gar nicht der Punkt, den ich jetzt gerade machen möchte, sondern die haben eben auch gesagt, es gibt diese Purpose-Driven-Brands und es gibt die product born brands Unterschiedliche Marken entstehen aus einem unterschiedlichen Why, haben unterschiedliche Werte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, weil es ist ja am Ende auch ein Wirtschaftsspiel, in dem wir uns bewegen, ist das, was mein Wert ist, etwas, mit dem sich viele Menschen identifizieren können, Oder ist das etwas, was eine Randerscheinung ist und bin ich zufrieden mit dieser Randerscheinung? Oder versuche ich mir noch irgendwie andere Dinge mit drauf zu kleben, mit denen sich mehr Menschen identifizieren können? Das ist ja auch sicherlich ein Thema, mit dem ihr euch in diesem Prozess immer wieder beschäftigt. Wie massentauglich ist denn das? Wie, Wie sehr bringt mir das denn auch Konsumierende? Wie sehr fördert das den Abverkauf?
1: Das ist eine total relevante Frage. Und wie viele Etiketten will ich mir draufkleben? Und klebe ich mir die drauf, weil ich ähm, weil ich mich so sehe, weil ich mich so erkenne, weil ich so sein möchte, weil es das Bild ist, was ich abgeben möchte? Weil es wahr ist? Oder weil es gerade den Konsumenten gefällt? Wenn wir das machen, wenn die Konsumenten hinterherlaufen, dann haben wir als Marke verloren. Das dürfen wir also nicht machen. Es wird, Ich meine, es passiert trotzdem ständig. Ne? Aber im Grunde genommen ist es ja nicht begehrlich. Begehrlich ist doch eine Haltung am Markt, die einen Unterschied macht. Guck dir Patagonia an. Wir haben die angefangen mit, ähm, ähm, dass dass man dass man dass das die Anzeigen geschaltet haben, dass man ähm, b- bitte keine Klamotten mehr von Patagonia kaufen sollte. Weil <lacht> Die sie dann noch gut. Ey, bring die zu uns und wir haben so ein Reuse und dann backen wir das halt drauf und auf einmal wird das ein Statement. Das ist eine Haltung, die Vielleicht noch von einer Minderheit angesprochen, weil das machen die ja nicht erst seit heute. Aber daran haben die geglaubt. Die haben wirklich daran geglaubt, dass sie weniger, dass es besser wäre, wenn sie weniger Klamotten verkaufen. Und damit haben die eine so starke Haltung gezeigt, dass sich da sehr sehr viele Menschen mit identifizieren können. Und die haben die lebenslang am am Hacken, wenn die keinen Scheiß bauen. Also wenn wir die nicht irgendwann doch wie Wolfskin irgendwie <lacht> sich ähm, sich opfern den Markt wünschen. Und das finde ich doch sehr spannend. Also es gehört eine ganze Menge Mut dazu, für eine, eine Überzeugung zu haben und diese Überzeugung beim Großwerden durchzuhalten.
0: Aber andersrum wird ja auch ein Schuh draus. Ne? Also diese Haltung, die war früher eine Nischenhaltung. Heute ist es ähm, eine Haltung, die ja immer massentauglicher wird. Na, also ja. Wir wissen ja aus Befragungen, wie viele Konsumierende das diese Haltung, Nachhaltigkeit jetzt mal im weitesten Sinne von Marken fordern. Das heißt, auch Massenmarken müssen sich mit dem Thema beschäftigen und müssen jetzt gucken, wie sie diesen Anspruch der Konsumierenden an das Produkt gerecht werden. Da kannst du dich erstmal die Produktfeatures ändern, aber ähm, wie du richtigerweise sagst, muss das ja dann von außen, also dann eben doch vom Kundenwunsch nach und nach auch in die Organisation sickern und dann dort ja auch Haltung werden. Was sicherlich aber auch dadurch geschieht, dass ja auch die Menschen, die dort arbeiten, Teil dieser großen Gemeinschaft sind, oder? Ich beantworte mir, <lacht> mir gerade die Fragen schon selber. Entschuldigung.
1: Nee, wieso? Ist doch, äh, das ist doch entlastend. ist doch schön. Ähm, die, wenn du da reinkommst, dass du vielleicht das Nachhaltigkeitsthema gar nicht so weit nach vorne treibst, und es dann erst machst, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, weil Kunden ansonsten sich abwenden, das ist das, was ich meine, das ist halt, darfst du nicht reinkommen, weil das ist nicht das ist nicht in deinem Kern, das ist nicht deine Haltung, das ist nicht deine Überzeugung. Dann ist deine Überzeugung, ich mache eigentlich alles so, wie die Kunden das haben wollen, weil ich so am meisten Marge mache. Gibt es ja, gibt's ja genug davon. Aber das sind nicht die begehrlichen Brands, das sind nicht die, die nach vorne gehen, das sind nicht die, die, die auf Ewigkeiten die loyalen Kunden oder Follower haben. Loyalität entsteht ja dann, wenn da jemand vielleicht vorausgeht mit einem Gedanken, mit einem ganz starken Profil, wofür er steht und das unverrückbar für mich ist. Ich mich damit also dauerhaft identifizieren kann. Und auch wenn ich mich ändere, ändert sich die Marke auch mit, aber im Kern bleibt sie doch gleich. Und ähm, das hat nichts mit Nachmachen zu tun, das hat nichts mit äh, Hygienefaktoren zu tun, dass jetzt jeder eine CSR-Seite hat. Also ich meine, bitte, was willst du denn da jetzt noch mit Blumentöpfe für, für gewinnen? Was sollen jetzt die großen Handelskonzerne, die jetzt auf einmal anfangen, Nachhaltigkeitskampagnen zu machen? Oder die großen Industriekonzerne? Das ist doch, inzwischen glaubt es doch gar keiner mehr. Also du kannst gar keinen Punkt mehr damit machen. Wir haben vor drei Jahren, haben wir einem großen Händler vorgeschlagen, Shop less, live more als Idee. Wie wahnsinnig genial, vielleicht ein bisschen zu früh, war genau dieser Ansatz, der sicherlich aus Mut geboren war. Und das war auch eine unserer Triebfeder, die man diesem Unternehmen total gefehlt hat. Also da war alles, alle Emotionswälder waren, Felder waren, <lacht> Emotionswälder, die waren total belegt, ja. Also <lacht> alles, wir sind alles und wir sind für alle. Aber Mut war überhaupt nicht da drin. Trotzdem ist Mut das, aus dem dieses Unternehmen eigentlich mal entstanden ist. Haben die aber komplett vergessen, haben wir gesagt, ey, Mut. Und jetzt gehen wir darauf und das, das war die Welle. Und alle haben gesagt, Alter, ja stimmt. Alter, komm und lass machen Und dann <lacht> haben wir diese, diese Idee vorgestellt. Und ich finde die immer noch wahnsinnig gut. Ich glaube, die kannst du heute schon fast gar nicht mehr machen, weil sie schon von anderen irgendwie mm. umgesetzt wurde. Aber damals, ey, ich stelle dir vor, 2019 wäre diese Kampagne rausgegangen, irgendwie so riesengroß und shop less, live more. Und das ist die Haltung dieses Unternehmens. Das claimst du für dich. Und das ist die Haltung, mit der du rausgehst. Ey, super. Das heißt auch nicht, dass die gesamte, dass das nur noch diese eine singuläre Botschaft gibt. Aber das ist eine Botschaft, die nach draußen gibt. Und natürlich gibt es flankierende andere Botschaften. Ey, perfekt. Und deshalb ist das auch ein, eine, eine Mutfrage und eine Konsequenzfrage. Wenn ich was gefunden habe, wie mutig bin ich eigentlich, dem zu folgen, glaubhaft zu sein, mich zu unterscheiden? Also, das, das ist eigentlich die größte Frage der Unternehmen immer so, ja, also das ist ja eigentlich immer, wasch mich, aber mache ich nicht nass. Ne, Ich will mich differenzieren unbedingt. Ja, aber dann bin ich ja ganz anderen als, anders als die anderen. Und ähm, was ist dann, wenn den Kunden das nicht gefällt? Weil die kennen ja gerade nur das. <lacht> ja, genau, das ist die entscheidende Frage. Weil Es ist doch dann vielleicht nicht immer leicht, sich zu differenzieren. Und vielleicht kommen wir da beim nächsten Thema ja auch Gestaltgebung. Ne? Also wie, wie weit kann ich in der Gestaltgebung mich eigentlich differenzieren, was eigentlich der Wunsch ist, andersartig zu sein? Aber man will dann trotzdem auch irgendwo zugehörig sein. Also Identität braucht wahnsinnig viel Mut, damit sie wirksam ist, damit sie andersartig ist und erkennbar ist, damit sich andere Menschen damit identifizieren können.
0: Cool, Tore. Vielen Dank. Vielen Dank bis hierhin. Mit <lacht> dem Gedanken nach der Gestaltgebung starten wir sofort wieder. Okay, das gleich.